0: De exemplu, dacă un om care ne ascultă sau ascultă acest episod, după acest episod începe să acționeze, să descopere mai bine pe sine, să-și dezvolte o abilitate și într-un an de zile face și bani, ai înseamnă să adaugi valoare, din punctul meu de vedere. Dar asta nu s-ar putea întâmpla dacă tu...
1: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care aspiră să se înțeleagă pe ei înșiși în relație cu realitatea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre jocul interior al finanțelor personale sau cum îți îmbunătățești relația cu banii și cum îți asiguri prosperitatea cu un invitat specializat în educație financiară. Hai să începem! Întreaga rețea de publicitate audio Think Digital salută acest ajutor important și vă dorește audiție plăcută. Invitatul meu de astăzi este antreprenor, consultant de afaceri și financiar pentru IMM-uri și persoane fizice și autorul a două cărți de educație financiară și public speaker. O parte din misiunea lui, așa cum o înțeleg eu, este să aducă educația financiară în România. A lucrat în sistem între ghilimele, adică în banking, E blogger, e prezent pe YouTube, pe Facebook, pe LinkedIn, are un podcast, face din când în când live-uri. Daniel Tănase.
0: Daniel, bine ai venit în podcast! Salutare, mă bucur că sunt aici și mulțumesc pentru invitația!
1: Podcastul meu e pe de o parte despre evoluție personală la nivel individual și apoi un pic despre business și despre antreprenoriat, dar am atins și subiectul banilor. Eu cel puțin doar o singură dată în episodul 5, dar mi-am propus de mult timp să invit pe cineva care se ocupă cu partea asta, așa că mă bucur super mult că ai acceptat invitația mea și voiam să încep cu o idee pe care am găsit-o pe undeva prin materialele lui Evan Pagan, poate ai și auzit de el, că noi atunci când suntem copii nu ne învață nimeni finanțe, și îți dai seama, el o spune asta despre America. Suntem abandonați undeva într-o junglă financiară care este și plină de prădători și de
0: capcane. Ești de acord cu chestia asta? Da, sunt de acord. Nu e numai în America, ci este peste tot, inclusiv în România. Uh-huh. Și tot o pleacă de la faptul că nu, cum să zic, nu avem zona asta de educație financiară dezvoltată, încă de mici. Adică... Părinții ne cresc acolo până la 2-3 ani de zile și după aceea nu încep ei brusc așa să ne vorbească despre bani, știi? În da. niciun caz. Consider da. că suntem prea mici pentru treburile astea mari de adulți. Da. Și evident, creștem noi atunci când suntem copii, culmea, suntem într-o parte a vieții în care știi bine că pune multe întrebări, da. pentru că vrem să ne folosească în viața de adult. Dar dacă nu auzim despre bani decât așa discuții tangențiale din jurul nostru, atunci nu ne punem întrebări despre treaba asta. Păi vine școala care nu face niciun fel de educație, Vine partea de adolescență în care la fel, ok, intrăm în niște anturaje, avem contact cu banii, de obicei cerem de la părinți, mai avem niște alocații pe acolo, ne mai strâng ei bani să ne trimită la facultate, vine și facultatea, scăpăm de ea, o facem, nu o facem și iată ne trezim în ghilimele adulți și pornește și viața noastră financiară de multe ori abia din acel punct.
2: Da,
1: din momentul în care avem o sursă devenit a noastră și când devenim activi, cum s-ar zice.
0: Exact, ne bazăm pe acel salariu, nu? că despre asta este vorba pentru majoritatea oamenilor și cum facem cu el, cum îl gestionăm, în ce mod ne cheltuim banii sau ajungem să ne educăm, să investim și așa mai departe, va fi în mare parte un joc aleator.
1: Da, și eu am teoria asta despre școlarizarea formală, că la școală învățăm o groază de lucruri, matematică, chimie, literatură, învățăm despre și despre Labiș, care e foarte bine, dar în același timp nu învățăm unele skill elementare pentru viață, de exemplu cum să ne gestionăm emoțiile, cum să gestionăm relațiile cu ceilalți și partea asta cu finanțele personale. Cum spui și tu, nu ține doar de școală, ci pur și simplu în general, în felul cum e structurată societatea, nu ajungem să ne întâlnim cu subiectul ăsta și apoi dăm nas în nas cu el direct la nivel empiric. Vă asta întreb o chestie. La fel cum am văzut și în alte cursuri, am văzut la tine chestia asta cu instructorul care scoate o hârtie de, nu știu să zicem, 100 de lei sau 50 de lei, o arată la cameră și spune ok, ce înseamnă chestia asta pentru tine, ce înseamnă banii pentru tine și apoi te lansezi într-o discuție despre percepția banilor, definiția banilor și felul cum ne raportăm în mod emoțional la ei. Dar voiam să întorc acum oglinda spre tine și să te întreb ce înseamnă pentru tine banii
0: pentru mine banii sunt un mijloc foarte important de altfel prin care îmi ating scopurile personale sau profesionale este o resursă o resursă pe care mă bazez trăim într-o societate modernă în care avem nevoie de bani ca să ne satisfacem anumite lucruri fie că vorbim de dorințe fie că vorbim de necesități și automat pentru mine sunt o resursă importantă exact cum spuneam Mă ajută să-mi ating ceea ce mi-am propus. E simplu da. și la obiect.
1: Și mai vreau să te întreb că tot am atins un pic partea asta de relație emoțională cu banii, în ce măsură consideri tu că e importantă partea asta de inner game în managementul finanțelor personale în comparație cu outer game, adică cu partea de tactici, de, nu știu, investiții la bursă, instrumente financiare versus convingeri și credințe și felul cum ne raportăm emoțional la bani?
0: Super întrebarea asta, cred că dacă începem să dezvoltăm nu mai terminăm podcastul, să faci toate episodele cu mine. <laughs> e... Yeah. E foarte provocator pentru că mă leg puțin de ce mă m-a întreba mai devreme, cu faptul că creștem și ai zis și tu de școală și știi că m-a, deja majoritatea oamenilor au înțeles că sistemul acesta care există de multe zeci de ani, nu ne educă financiar în niciun fel. Și vorbim aici de realitatea asta în care trăim și trebuie să jonglăm cu banii în diverse moduri. Însă, și mai puțin, mult mai puțin. Ne învață cineva sau ceva să ne punem următoarele două întrebări. Ce gândești despre bani și ce simți despre bani? Astea sunt două întrebări deschise, care te provoacă la dialog atât interior cât și cu cineva și care te invită să explorezi în interiorul tău, în interiorul ființei tale umane și să scoți detalii la suprafață. Și când începi să înțelegi că de fapt cam totul pleacă din interiorul tău și se reflectă în exterior Eu mereu am spus asta, lumea ta interioară creează lumea ta exterioară Sau o determină, sau cum vrei tu uh-huh. Și cred cu în Asta, pentru că am testat foarte mult Pe mine, am și investit foarte mult Să înțeleg în direcția asta, eu sunt pasionat de neuroștiință și în ultimii 5-6-7 ani de zile am Citit, am văzut o fel de materiale Tot fel de lucruri de genul ăsta Ca să înțeleg cât mai multe, cum funcționăm Ce simțim, ce gândim Nu doar uh-huh. despre bani, în general și când îți dai seama și conștientizezi lucrul ăsta, primul impuls pe care îl ai în mod normal este să zici ah, Ok, deci am mai citit o carte despre bani sau am mai citit trei articole sau așa, dar cu ce mă ajută pe mine asta dacă eu nu înțeleg relația mea emoțională, interioară, privitoare la bani, dar și la alte aspecte. Ne referim la bani când mai ai întrebat despre bani. Da. De aceea apare acea... Mică demonstrație dacă vrei, cineva ți arată o hârtie, te ce reprezintă 100 de lei pentru tine. Da? Poți să-l înlocuiești. 100-o înlocuiești cu 500, pun pe masă un tank echivalent la un milion de euro. Știi? Da. Și ce gândești despre bani, ce simți despre bani? Cu siguranță, când vezi bagnota de 100 de lei, o să gândești și o să simți ceva. Când o să vezi un tank echivalent la un milion de euro, o să gândești și o să simți altceva. Da. Și aici este marea provocare care te duce către jocul interior al banilor E clar că trebuie să înțelegi mai bine ce este în mintea ta Iar în mintea ta în general sunt niște ceea ce se cheamă credințe pe care toți le avem Toți avem un sistem de credințe și valori Ceva după care ne conducem automat Nici nu mai știm cum au ajuns acolo, cum am aflat noi aceste informații De ce ne determină acele informații comportamentul Și toți avem niște sentimente și emoții Asociate cu sistemul nostru de gândire Cu cât intrăm un pic mai adânc Înțelegem că emoțiile și sentimentele Ne determină ceea ce gândim Iar ceea ce gândim ne determină un anumit comportament Iar acel comportament ne va conduce Către anumite rezultate Deci dacă vrem să schimbăm ceva În viața noastră exterioară Viața de zi cu zi asta Pe care o trăim în fiecare Realitatea lui așa cum o percepe ea este necesar mai întâi să ne uităm în interiorul nostru, să ne descoperim mai bine eu pe mine, Daniel, tu pe tine Petre, să vezi mai mult ce se întâmplă acolo.
1: Da. Inclusiv la nivelul ăsta de chestii implicite și, și subconștiente, că până la urmă cum descrit tu convingerile, care într-adevăr nici nu știm multe dintre ele când s-au instalat și cum ajung să ne impregneze restul ariilor vieții, sunt la nivel destul de implicit, nu le prinzi cu ușurință întotdeauna ca să le, le scoți la suprafață și să le... Exact. Hai să spun o
0: poveste ori. drăguță, povestea dacă vrei, sau exemplu. Și plec de la o întrebare. De ce foarte multe înțelegeri de afaceri nu se petrec, de exemplu, la birou, meu sau la biroul tău, ci se petrec în momentul în care ieșim la o cafea, seara, la un vin, la un party, I don't know.
1: Este super interesant, sunt curios.
0: Este foarte simplu. Când ești la mine la birou, eu sunt într-un context al meu, prielnic mie, sunt familiar cu atmosfera, cu culoarea, cu laptopul meu, cu telefonul meu, cu modul meu de a nota ceea ce scriu la întâlnirea cu tine. Dacă vin la tine la birou, tu ești familiar cu aceleași aspecte ale tale. Biroul da. tău cum arată, ai alt tip de laptop, poate îți notezi pe telefon și nu în scris. Tu cu obiceiurile tale la birou tău, mediu tău, eu la mine la birouul meu, mediu meu cu obiceiurile mele. Da. Ok? În momentul în care ieșim la o cafenea, la care cădem amândoi de acord să mergem, în general se întâmplă una preferată mea sau preferată ție. Să presupunem că nu mergem la niciuna. Mergem la una pe care nu o cunoaștem. Băi, dacă tot ne vedem, hai să mergem undeva pentru prima oară, știi? Ce s-a întâmplat în momentul acesta? Tu nu ești la tine la birou, eu nu sunt la mine la birou, mm-hmm. corect? Suntem într-un mediu necunoscut. Suntem într-un mediu în care nu știam cum ne vom simți acolo și ce vom gândi la prima impresie despre locul respectiv. Alți pereți, altă mobilă, vine cineva și ne servește, nu suntem doar noi dacă putem sau nu putem să discutăm detalii așa la liber, dacă deranjăm sau nu masa cealaltă, cum bate lumina, dacă are lumina naturală sau nu, toate, toate aspectele astea. De ce le enumăr? Pentru că ele țin foarte mult de Aspectul nostru biologic, fiziologie, simțuri, văz, auz, tactil, miros. De ce spun asta? Ultimele studii neuroștiință din ultimii ani de zile relevă că deciziile noastre se schimbă radical în momentul în care ne schimbăm fiziologia. De aceea, în momentul în care ești într-un alt loc, nu mai ai activate aceleași simțuri, același mirosul, același văz, adică ce spuneam mai devreme, birou meu, birou tău da. Miroase într-un fel, vezi ceva, simți într-un fel Când ești într-un loc diferit, toată baza asta fiziologică de simțuri este diferită Ele activează anumite emoții, alte sentimente, da? te simți într-un anumit mod în acel loc Dacă îți place, da. te simți bine, și mai relaxat și așa mai departe Poate chiar mai relaxat decât la birou, tău normal, că te-ai bucurat că ai ieșit din mediul tău clasic. O să-ți determine niște gânduri diferite, comportament diferit, rezultate diferite. Dacă înțelegi toată treaba asta, cum pleacă de fapt de la, de la bază, dacă vrei o piramidă așa sau un turn, știi? Uh-huh. Și că la bază stau simțurile noastre, care acum sunt puse într-un context diferit, o să înțelegi de ce se iau mai ușor anumite decizii într-o cafenea decât la birou.
2: Uh-huh.
1: Da, are sens. Are sens. Da? Pe mine mă fascinează neuromarketingul. Probabil ai avut și tu tangențe cu domeniul ăsta, s-ar putea să fac la un moment dat un episod despre asta și chiar și înainte de neuromarketing se făceau studii care arătau cum deciziile de cumpărare din supermarket sau în momentul în care o reclamă ne convinge să alegem un produs sau altul se iau foarte repede, mult mai repede decât vine raționalizarea de după. Noi suntem într-adevăr influențați de ambalajul produsului, de culorile folosite de graficării, cian asta se știu de o de timp lucrurile astea și apoi vine celălalt val în care raționalizăm. Am luat detergentul ăsta pentru că are particule inteligente care scot 99 de pete plus.
0: Exact. Și de aceea te și cheamă brandurile în magazin. De ce sunt magazine aranjate într-un anumit mod? Sau un supermarket? De ce anumite produse sunt la nivelul ochilor tăi? iar alare pentru copii la nivelul ochiului copiilor? Și tot așa. Ei vor să te duci acolo pentru că te pune într-un alt context te face să te simți da. într-un alt mod Să vezi lucrurile Mirosul din magazin În unele magazine sunt niște mirosuri specifice Activează anumite simțuri și emoții Pe care tu da. nu le simți în alte locuri Și automat când te duci acolo Te simți în anumit mod Și vei cumpăra ceva Da,
1: e un un context pe care îl controlează ei practic Și la Starbucks aveau politica asta Puneau niște boabe de cafea Sau mă rog, miros de cafea legau la sistemul de ventilație Al încăperii, în așa fel încât în toate francizele de Starbucks Asta era pe vremuri, nu știu dacă mai e valabil în ziua de astăzi Să miroasă ca într-o cafenea italienească Din nu știu ce regiune au avut ei politica asta Și țin minte că atunci când locuiam în Anglia în 2006 Am fost la un moment dat într-un supermarket și erau niște tipi la costum care se opriseră în fața unui raft și unul dintre ei, se vedea că era mai șef așa, spunea, uite, firosta de călcat să vină aici, astea două le punem așa, astea le punem așa și țin minte că m-am oprit și eram absolut fascinat că au făcut uh-huh. chestia asta, s-a întâmplat că am făcut-o de față cu clienții și că m-am nimerit și eu pe acolo și că mi-am zis, băi, într-o zi mi-ar plăcea și mie să fac chestia asta. low and behold, m-am apucat de marketing mai târziu și de
0: psihologie. Foarte bine ai făcut, altfel nu ne întâlneam azi Da,
1: da, da, uite, altă chestie la care mă gândesc, apropo de cum vrei tu să aduci educația financiară în România, dar te-ai apucat să te documentezi pe neuro și eu cred foarte mult în chestia asta am auzit-o și la Tim Ferris, ceva de gen polenizare încrucișată între două domenii să nu te mai specializezi pe un singur domeniu, oricum o grămadă dintre joburile tradiționale se duc pe copcă, oricum ne mutăm înspre alt fel de societate și toată lumea spune, alegeți un domeniu și specializează, super specializează-te pe ăla, focalizează-te ca o rază de laser. Iar Feristă de-a exemplu tipului care făcea caricaturile cu Dilbert, care în același timp înțelege politicile de birou și mediu corporate și uh, e bun la umor, are simțul umorului și trei știe să deseneze. Și la încrucișarea între astea trei domenii a ieșit uh, acea serie de caricaturi pe care le face el. Eu cred foarte mult în chestia asta. Ți-i cum ți se pare um, ideea asta de poleniu Organizare încurcișată între mai multe domenii cheie în care îți dezvolți competențele.
0: Vreau să mai adaug o idee la această numărătate vreme sigur. și imediat îți răspund, pentru că m a întrebat de lumea interioară și lumea exterioară, tactii, strategii și alte lucruri și despre ea n-am spus. Ce am vrut să subliniez și de ce am insistat este că, indiferent câte tactici înveți, indiferent cât de multe metode de economisire, investire aplici, indiferent cât crezi că știi despre cum funcționează bursele, fondurile mutuale, forex și așa mai departe, indiferent câți autor de educație financiară citești sau urmărești, dacă nu îți înțelegi foarte bine ființa ta din punct de vedere uman, degeaba o să aplici tot felul de lucruri, pentru că este foarte posibil să nu fie de fapt în controlul tău. Este ca acele credințe limitative care ți s-au instalat. Lei de bună și crezi că s-ar putea să funcționeze și pentru tine, ceea ce este o prezumție falsă. Totul funcționează, dar nu totul funcționează și pentru tine. Uh-huh. Iar asta nu poți să înțelegi decât în momentul în care te cunoști mai bine pe tine. Atunci îți cunoști și aversiunea la risc, atunci vei ști și cât de mulți bani să câștigi sau să investești în anumite lucruri atunci vei ști și mai bine să simți piețele, de exemplu, de training sau bursele sau ce se întâmplă acum, da? unde este o volatilitate crescută sau se crește pe uforie, vezi, doamne, o să avem un vaccin, au crescut bursele. Dar bursele sunt în momentul ăsta complet deconectate de realitatea economică din teren. Mm-hmm. Bun, normal ar trebui să corespundă, dar nu corespund. Ei bine, nu o să înțelegi lucrurile astea decât la nivel poate intelectual, tactic, dar când vei vrea să acționezi în acest context, nu o să știi ce să faci, pentru că nu te cunoști pe tine. Deci da. E foarte interesant. În schimb, majoritatea oamenilor se duc în partea cealaltă direct, zice, m-am zis respectivul ceva, o să se întâmple asta, acționezi și eu în consecință. Dar fără să țină cont de ce știe el despre subiectul ăla, cât de mult a cunoscut în domeniul, cât de mult își cunoaște riscurile în care se, se bagă și așa mai departe.
1: Știi? Da, da, și profilul de aversiune la risc și toate chestiile astea.
0: Exact, adică sunt foarte importante și acele aspecte, este evident că trebuie să le știm, este bine să te documentezi, să ai o experiență, să nu investești în lucruri pe care nu le cunoști, foarte important. A, am văzut și acum că vine o criză financiară, apropo de cum gândesc mulți oameni acum, am 1000 da. de euro puși deoparte, Am dus să cumpăr acțiuni la Tesla, că asta nu o să moră niciodată. Da, hai să dăm un tun. Exact, tunuri și alte lucruri de gen. De unde știi? Ai investit până acum pe bursă? Nu. Ce aplicație vei folosi, cu ce broker vei lucra, ce stil de trading ai, știi? Și te pus uh-huh. dintr-o dată, te arunci într-o chestie în care cel mai probabil vei pierde bani rapid. Și o să zici, a, păi am ieșuat, nu funcționează. Da, și am urmat pașii. Așa am urmat pașii, da. da. Și mai ai tendința să dai și vina pe omola, care nu are nicio vină, săracul. <laughs> da, Da, asta vreau să subliniez. Acum să revin la ce m-ai întrebat cu mai multe cariere, mai multe nu, mai multe skill-uri sau domenii în care activezi. Da. Eu am fost și adeptul la un moment dat cu ani în urmă la ce spuneai eu la început. Băie, trebuie să ai un skill, îl stăpânești foarte bine, îl duci la nivel de artă, de maestru și dai colă înainte, nu știu, toată viața. Da? Da. Îți construiește cariera, ți, vei obține mai mult ca și, nu știu, ca și salariat, ai posibilitatea să obții o poziție mai bună în aceeași companie sau în alta, cariera ta poate evolua și așa mai departe. Sau da. ă, ești foarte bun într-o anumită afacere, ai toată viața și sper din aia să câștigi, să faci avere pentru trei generații. Da. da. Cel mai probabil nu se va întâmpla asta. De ce? Modelele economice, mai ales în ultimii 10-20 de ani, cele standarde încep să dispară. Evoluția rapidă și schimbările aproape zilnice, săptămânale, lunare în unele domenii, care înainte nu se petreceau timp de 10-20 de ani, fac ca acele modele economice pe care ne-am bazat să luăm decizii sau să credem noi că vor funcționa să nu mai fie valabile. Iar în contextul ăsta devine aproape asta cum era cu mitul lui Sisif, nu? Sau care da. Devine aproape imposibil să te bazezi pe singură chestie și să crezi că aia va funcționa toată viața în contextul în care totul se schimbă extrem de rapid acum. Da. Mai vin o crize, una medicală și una financiară, în afară de asta pe care o trăim acum, ți-a dat totul peste cap. Exact. Și atunci încep să te gândești o întrebare la care invit și ascultătorii tăi să reflecteze. Ce abilități și talente am sau pe care mi le pot învăța și dezvolta pe care le pot folosi astfel încât să creez produse sau servicii pe care să le vând și să fiu plătit pentru
2: asta.
0: Repet, ce abilități și talente am sau îmi pot dezvolta pe care le pot folosi astfel încât să creez produse sau servicii le vând mai departe și voi fi plătit pentru asta. Dacă reucesc să-ți răspunzi la întrebarea asta voi afla că noi toți avem la nivel individual două, trei lucruri pe care le putem face foarte bine, nu doar unul, nu uh-huh. are să fie doar unul, doar că trebuie să ți le descoperi și aici e un proces de trial and error, de încercări, evident da. Faci ca un MVP, ca un minimum viable product, începi să crezi ceva, îți pui pe pagina ta de Facebook, I don't know și vezi, băi prieteni, vă place pictura asta pe care am făcut-o? Mamă, tare, ai talent, continuu mai continui o lună, două, mai vezi ce se întâmplă, mai scos trei picturi. Vreau să cumpăr pentru copilul meu o pictură de la tine că mi-a plăcut foarte mult. Aha, deci cineva dă și bani pentru munca ta. Chiar și la un nivel mic, 10 lei, 50 de lei, 100 de lei, nu știu, nu contează. Dar asta e un semn că s-ar putea, dacă insiști în direcția asta și te dezvolți în direcția asta, să capeți o nouă abilitate pe lângă cea actuală pe care o poți și monetiza. Și în felul ăsta ai două surse de venit, nu mai doar una. Da.
1: Ce spui tu, mă duce cu gândul la două lucruri. Odată la replicaia pe care o spuneau părinții noștri: "Uite, învață meseria asta că e de viitor." Da, exact. A computerele personale în anii 90, mă rog, erau deja reduse la dimensiuni mici și intrau în toate casele oamenilor. Da, da. Și da. toată lumea spunea, învață engleză și învață calculator, ca să citez vorba lor, că e de viitor, domne, o să faci chestia asta. Și apropo de ce ziceai tu că vine o criză medicală și o criză financiară, poate să vină și invers, o revoluție tehnologică. Poate să fie pe minus sau pe plus și să se întâmple mare butterfly effect și să se schimbe lumea așa cum o știm noi într-adevăr. Și o altă chestie exact. la care m-am gândit era o tipă care era muzician de profesie, cânta ceva filarmonică prin străinătate și la un moment dat s-a apucat de trading de investiții la bursă și a început să investească în niște cursuri. Și întâmplător am reușit să mă uit pe niște manuale de ale ei și am fost uimit să văd că cel puțin 50% dintre chestiile pe care le învățați țineau de psihologie și de managementul emoțiilor. Cine s-ar fi gândit? Cel puțin eu care n-aveam treabă cu investițiile. Nu știam în ce măsură e important să îți stăpânești emoțiile și să nu caz pradă fenomenelor gen, nu știu, FOMO sau lăcomie sau panică sau alte chestii. Foarte interesant.
0: Exact, uite să-ți accentuez cu înainte de a trece mai departe și ca să completez și ce ai spus. Două exemple din viața mea. Cred că este relevant. Ai zis de calculatoare și de engleză învață mama engleză că-i de viitor. Da. Eu l-am fost, am prins de pe timpul la mai vechi și la școală am avut ca și obiect la școală rusă și franceză. N-am avut engleză. Wow. Însă, Deci n-am făcut engleză la școală, da? Dar astăzi cărțile pe care mi le comand sunt preponderent în engleză. Site-urile pe care le citesc sunt în engleză. (coughs) Aplicațiile pe telefon, de pe laptop, toate meniurile mele sunt în engleză. Eu nu țin nimic în română. Absolut nimic. N-am ținut niciodată. Când m-am angajat prima oară în sistem bancar, în 2002, toate aplicațiile erau în engleză. Review-urile pe care le făceam la documentațiile pe care le primeam și le trimeam spre aprobare. la nivel intern era unei engleză, pentru că banca era condusă de străini. A fost forțat din tot contextul, atât profesional cât și personal, muzică, jocuri, filme, computere, orice vrei tu, să învăți engleza. Da. Ok, mi-a fost și poate și în ziua de astăzi mai este mai greu să mă exprim fluent sau cu un accent, nu știu cum, dar am trecut peste prezumțiile astea și nici nu, nici nu cred în ele cred cu tărie doar că dacă vrei să-ți dezvolți o abilitate sau ceva, pur și simplu o vei face, pentru că îți dai seama cât de mult îți poate folosi. Și un alt lucru foarte interesant pe care îl exersez de vreun an și ceva la un nivel intens este fotografia. Nice! Și, ok, dincolo de faptul că mi-am luat aparat și cursuri și învăț și eu sunt foarte, foarte bun și fidel practician Practica este tot timpul cea care te înalță, care îți face teoria să se transforme efectiv în rezultate. Și, începând de anul acesta, vreau să și monetizez fotografia. Pentru că am toate feedback-urile necesare și tot ce am înaintat și tot ce am învățat în ultima perioadă. Și așa, m-au condus să, să transform asta într-un potențial business din anumite puncte de vedere. Deci, iată, pe lângă zona financiară, mi-am dezvoltat și abilități în limba engleză, acum și cu fotografia cum mai zis și tu, am, am avut și am și blog sau vlog sau podcast sau... Iată, toți avem două sau trei lucruri pe care putem merge și vedea cum evoluează în viața noastră, doar să fim să ni le descoperim.
1: Da, e interesant că ne asemănăm și în privința asta. Și pe mine m-a luat microboast al fotografii cu mult timp în urmă când aparatele erau analogice și la un moment dat când am fost în sudul Franței, care arată cam povești, cel puțin în mediul rural, e incredibil. Am investit în echipament foto și m-a costat atâta de mult încât mi-am promis că o să fac să plătească hobby-ul ăsta, să-mi și da, aduc exact. bani, <laughs> da, nu doar da. și la început eram super frustrat că nu mi ieșau fotografiile de peisaj, peisajul mi-a plăcut cel mai mult până când am învățat o tehnică numită HDR, mă rog, acum și aparatele foto de la telefoanele mobile au... Opțiune da. de HDR, dar nu e doar un efect, mă rog, e o tehnică în sine și poți să o să nu arate rău, să nu arate grotesc <fie> și am învățat-o pe asta și când am vrut, eu inițial credeam că o să monetizez prin vânzarea de fotografii, dar am monetizat-o ținând un workshop de fotografie care mi-a plătit de foarte multe ori echipamentul, am ținut vreo 8-9 ediții din el și într-adevăr încurajez pe oricine să-și pună întrebarea pe care ai sugerat-o și anume, care sunt zonele mele de competență, unde pot să mă dezvolt unde, în ce zonă sunt afinitățile mele și cum reușesc să aduc plus valoare în zona aia și cumva tranziționăm natural spre o altă întrebare pe care voiam să ți-o adresez și anume aici ne ducem un pic în existențial, eu nu de puține ori m-am întrebat întrebarea aia mare, care-i scopul vieții și în explorările mele am găsit tot mai des chestia aia cu, bă, dar cum ar fi dacă ei da tu vieții tale un scop, inclusiv citatul, poate că scopul vieții să-i oferim noi vieții un sens și a rezonat foarte mult cu ideea asta pe care o spui și tu că mai devreme sau mai târziu o să trecem de propria noastră persoană și să vrem să contribuim dincolo de nivelul individual și să aducem plus valoare în viețile altor oameni. Cât de important e să aduci plus valoare în viețile altor oameni? Voi să te întreb versus, nu știu, să dai tunuri sau să faci alte mișculații, că se pot face bani și din alte chestii. Chiar și fără să aduci prea multă plus valoare sau valoare fake.
0: Exact. Sunt căi pe care fiecare alege să meargă. Apropo de scopul vieții și de unde rezultă adăugarea de valoare pentru ceilalți, pentru că sunt legate. În momentul în care ți-ai propus ceva. Dincolo de tine, de exemplu, dacă un om care ne ascultă sau ascultă acest episod, după acest episod începe să acționeze să descopere mai bine pe sine, să-și dezvolte o abilitate și într-un an de zile face și bani, aia înseamnă să adau valoare din punctul meu de vedere. Dar asta nu s-ar putea întâmpla dacă tu prin realizarea acestui podcast sau eu prin ceea ce fac, nu avem un scop mai mare decât noi, și care să îi ajute pe ceilalți, odată ce încep să ne ascultă, să ne urmărească să intre în dialog cu noi Eu am un citat care mi e place foarte mult e de la Mahatma Gandhi e citatul meu care mă reprezintă El spune My life is my message, viața mea este mesajul meu uh-huh. Consider că asta este tot Adică indiferent prin ceea ce fac în această viață, atât cât se va întinde ea în această perioadă de timp să fie ca un mesaj Un mesaj care să rezoneze la un anumit nivel cu un anumit tip de oameni, cu anumită cantitate, să zic așa, mulțime de oameni Care dacă intră în contact cu mine și vor să ia măcar o idee și să o aplice, să funcționeze pentru ei Super! În momentul ăsta, având în vedere că lucrurile sunt legate, de aici îți dai seama și cum poți să faci să aduci valoare adăugată în viețile oamenilor fie că faci un podcast, fie că scrii pe un site, fie că scrii pe o rețea de social media, fie că faci niște live-uri, fie că te duci la evenimente de networking, fie că ți workshopuri. workshop-uri. Tu ai scos banii din fotografie cu acele workshop-uri de care spuneai? Pentru că dincolo de banii pe care oamenii ți-au plătit, tu le-ai adus valoare adăugată. Că da. altfel nu ar fi venit acolo, nu ar fi plătit, da? da?
1: Da, era mai mult decât suma pe care o plăteau, era un skill.
0: Asta este, asta este. Din păcate, avem tendința să privim tot timpul prin prisma banilor. Cât mă costă să mă duc la conferința X? Mă costă 150 de euro, și durează o zi. Scum, domne! O zi, o zi, 150 de euro și te gândești doar la bani. Bun! Dar dacă plătești 150 de euro, te duci acolo ziua respectivă, iar în ziua respectivă întâlnești un om, un singur om, unul singur cu care te placi, rezonezi, legi o discuție, te mai vezi după aia și la o cafea de cărtă, vorbeam mai devreme. Da. Și de fapt de acolo pleacă următoarea ta afacere, sau poate prima din viața ta. A meritat 150 de euro și prezența ta o zi acolo. Ce a fost mai important? Banii sau prezența și atenția ta? La conferință e un lucru foarte interesant. Poți să... Practic să ajungi la oameni care mă, normal vând o ora de coaching sau de discuție cu ei cu sute de euro sau cu mii de euro și ai acces la ei direct acolo. În normal ar trebui să te programezi, să plătești niște bani înainte, să ai un scop. Pur și simplu trebuie la omul ăla pentru că este acolo, ele speaker de exemplu, da? vin speaker la conferințe mari și la noi în România. Da. Acum nu, că n-ai situația. Dar... Erai acolo și te-ai duci și le nu știu, pe Gary Vaynerchuk, da? La Bren ai fost la Bren Manch? Gary, am o întrebare pentru tine. Uh-huh. Eu om acolo, frate. Ce e da. mai important? Că ai plătit niște bani sau că eu omul acolo, ți-a strâncit mâna și ți la întrebare? Da. Și asta e valoarea adăugată a esențială. Restul căile ilegale, tunurile și alea, este alegerea fiecăruia cum vrea să-și câștige existența. sau, Dar alea, să ținem cont că alea nu sunt valoarea adăugată, pentru că atunci când cineva vrea să dea un tun, este doar în beneficiul lui și atât. Ăla nu servește altor oameni. Este pur și simplu o dorință care pleacă din ego personal și din lăcomie, din avariție sau din alte lucruri și e doar pentru el și familia lui și atât. Nu servește unui scop mai mare, mai multor oameni, unei piețe, unei economii sau la nivel global. Da,
1: da. Iar asta cu evenimentele, mă identific cu chestia asta cu evenimentele 100%. Așa mi s-a întâmplat la gala premiilor e-commerce, era 650 de lei biletul, early bird sau ceva de genul ăsta. cu câțiva ani, eu, în perioada aia am deschidat magazin online și a valorat mult, mult mai mult de atâta. Și cum zici și tu, nu e doar informația pe care o iei de la cursuri și chiar și din dialogul cu oamenii, ci și partea de networking, de unde vorba your network is your net worth, nu? 100%. Da. Acum că tot am vorbit despre tunuri și egoism versus partea cealaltă cu contribuția, eu am devenit foarte mare fan al metaforei astea cu grădinarul, cu plantatul semințelor și așa mai departe de când m-am retras în autoizolare la familia mea în Târgoviște, județul Dâmbovița, m-am ocupat chiar un pic de grădinărit, am plantat chestii și am avut timp să le văd cum răsar, este super tare și nu e degeaba metafora asta că implică răbdare, implică uneori și factori asupra cărora s-ar putea să ai mai mult sau mai puțin control și așa mai departe. Și voiam să te întreb în ce măsură ești de acord cu afirmația aia, hunters starve, farmers feast, adică vânătorii trec prin cicluri de foamete și belșug, pe când fermierii pot să ia niște pământ să-l cultive și să aibă belșug în mod constant, dacă își fac treaba.
0: Cred că, pe departe, provine din istoria noastră ca indivizi. Da. De, de mult Că noi trăiam în uh, grupuri, nu? Da. Bărbații se duceau, uh, vânau uh, Mai rămâneau doi la vatră care apărau Femeile rămase da? Înainte erau uh, de bază lucrurile astea da? Ce era? Foamea? Uh, somnul? Uh, nu Erau da. lucruri de bază Erau câțiva masculi alfa care se duceau, vânau Și aduceau mâncare pentru restul Iar restul se îngrijeau acolo de lucruri Cred că de acolo provine pe de-o parte asta Pentru că în vânătoare Tu te duce azi, vânezi Probabil ai prins ceva bun, prată Dar e posibil următoarele trei zile să nu prins nimic da. Și se repet acest ciclu De care zici tu Belșug sau foamete, belșug sau foamete Iar cei care lucrează în vânzări Știu bine lucrurile astea Poți să ai un trimestru foarte bun Să ai trei clienți noi mari Care aduc foarte mult dar poate pentru o perioadă scurtă de timp sau chiar și permanent, poți să ai următoarele două trimestre, nu unul, două trimestre, în care mai prinzi un client și-l lasă mai mic ca valoare pentru compania ta sau așa mai departe. Da? Și toate lucrurile astea îți influențează performanța, atât cum ești văzut de, nu știu, de superiori sau dacă e în afacerea ta, evident îți influențează direct afacerea dacă tu ești și omul care aduce business în afacerea ta. Da. Și automat sunt lucruri care provin din, din trecut Pe partea cealaltă, ce înseamnă să fii fermier? Înseamnă să ai o bază, cum ziceai, am pământ da? uh-huh. Pământul ăsta pot să-l folosesc ca să-mi rodească într-un anumit mod Aș putea să arunc niște semințe la întâmplare aici să văd ce crește Sau aș putea să mă interesez un pic ce fel de pământ este Ok. Ce mi-ar plăcea să cultiv aici mi-ar plăcea flori, nu știu, pe care să le vând Sau ne plăcea să-mi asigur eu din cultura mea proprie roșii Ca să aveți ce am eu de mâncare Nu contează, erau doar câteva exemple ipotetice Dar am pământul, mă gândesc foarte bine ce vreau să fac cu el Mă apuc să-mi iau semințe pentru ce-mi trebuie Le pun în pământ acolo, de cultiv, după aia le îngrijesc da? Le dau apă, dacă e soare sau nu Poate trag un solar dacă e nevoie da? Deci da. fac anumite operațiuni ca să îngrijesc semințele mele plantate în acel pământ De ce e importantă toată operațiunea asta? Pentru că este un proces, se sfășeara pe un termen mai lung Necesită niște acțiuni coordonate, constante, relevante, perseverente da? Ca să pot să obțin un rezultat cât mai bun din semințele alea pe care le-am cultivat Procesul ăsta nu are nicio legătură cu procesul de hunting, da. însă rezultate obțin ambii, da. diferența este că unii obțin în spike-uri, așa, ca la EKG, uh-huh. în timp ce oamenii care creează o fundație solidă vor obține rezultate garantate pe o perioadă lungă de timp. Uhum. Este ca investiția în autoeducație Nu aia de școală Autoeducația asta non-formală În care investești în tine, da? În cultura ta, în educația ta În a te cunoaște pe tine mai bine Asta e pământ Pământul ești tu Ce înveți sunt semințele și așa Iar după aceea rămâne să continui procesul Pentru că rezultatele pe care ți le va aduce În viitor se vor amplifica ca un bulgare. Vor crește dacă bucata aia de pământ a funcționat, s-ar putea să faci bani în viitor să-ți mai cumpere o bucată de pământ pe care uh-huh. știi să o folosești, pentru că deja acum ai învățat cum să o folosești pe prima. Da și tot așa. Adică curba este la început, graficul dacă vrei, la început pentru farmer este mai lent. E așa, lent, 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 și la un moment dat va crește accelerat și va avea o curbă de creștere exponențială. Da. La un om care vânează Hunter, în categoria Hunter Este sinusoidal Dar și în sus și în jos Ca idee pe axa verticală Dacă te-ai uita și orizontală Va fi și în sus și în jos, dar și sinusoidal Da Acum depinde de fiecare unde se regăsește Că trebuie să fii și așa Și așa
1: uh-huh. <laughs> Da? Cred că e momentul potrivit să fac o confesiune și față de tine și față de ascultătorii mei, apropo de paralela asta între Inner Game și Outer Game, versus Outer Game și uh, fermier versus vânător și toate chestiile pe care le-am discutat. Eu am căzut în trecut pradă uh, schemelor de Getrich Quick, pentru că am fost expus la publicitate când eram încă mititel. Mai întâi am văzut niște prieteni apropiați care au dat niște tunuri în online marketing și au făcut minuni. Până la urmă asta m-a adus în stadiul în care am învățat online marketing cu baze și cu rădăcini mai târziu, deci ai ieșit și ceva bun din chestia asta. Dar până atunci, apelul la emoții pe care îl face publicitatea m-a făcut să cred în reclamele alea care spuneau câștigă 700.000 de dolari în 14 zile fără efort, nu trebuie să ai pregătire prealabilă, nu trebuie să știi asta, nu trebuie să faci asta. Și eu am zis, exact cum ai zis și tu despre felul cum ai învățat fotografia, băi, eu sunt un om aplicat. Am făcut trei facultăți, n-am dat niciodată un examen pe care să nu-l iau, n-am avut restanțe. Dacă el spune că uite ăștia sunt pașii, tu aplică pașii și o să ai rezultatele, am dat crezare și nu odată. Cred că am vreo două sau trei valuri mi-am între ghilimele irosit niște ani din viață fugărind genul ăsta de scheme și sunt sigur că și printre ascultători se numără oameni care mai devreme sau mai târziu se vor lăsa atrași de cântecul cost al sirenelor și cumva face apel și la lăcomia noastră interioară, că fie că vrem să o admitem sau nu, există ceva acolo în noi care e înclinat către chestii astea, către contraste mari. Get fit while you sit. Slăbești 20 de kilograme în timp ce stai pe canapea și folosești sistemul ăsta simplu. Da, și din păcate... Rezultatul a fost că am băgat în gard o grămadă de inițiative antreprenoriale, rezultatul bun a fost că a început să mă intereseze fundația și să construiesc ceva cu rădăcini. Și de asta mi se pare important că mi se pare că și ce spui tu este cumva și filozofia mea de viață, a trebuit să mai îmbătrânesc un pic ca să (laughs) ajung la ea. Așa
0: se întâmplă. Da, da,
1: uh, exact, că și dacă aveam un mentor care îmi spunea stai Petre un pic parcat, nu, nu te arunca cu capul înainte, s-ar putea să-l fi ascultat sau nu, unele lecții de viață ți le lovindu-te cu capul de pragul de sus. Și înțeleg că și eu și tu susținem chestia asta, mergi mai degrabă pe long run, pe jocul pe termen lung și construiește-ți o bază solidă și ceva cu rădăcini.
0: 100% pentru că are legătură și cu contribuția și cu valoarea adăugată și cu Se leagă toate, știi? Da. Da? Exact cum ai zis, bă, probabil trebuie să mai îmbătrânim puțin Trebuie să mai uh, dăm de gar niște inițiative Trebuie să mai pierdem niște bani ca să învățăm Dar aia sunt banii pe care i-am plătit ca să învăț <gânghe> așa. Da. Și probabil da, mai trec și niște inițiative, mai trec niște ani Peste noi așa este Însă trebuie să ne asumăm asta și să înțelegem că și aici este un proces Depinde doar de noi cât de repede învățăm și cât de bine ne dezvoltăm abilitatea de a citi acele scheme în ghilimele a citi De a le simți dacă e ceva putre de acolo Pentru că după cum bine spuneai, da, toți avem asta în interiorul nostru N-ai cum să nu-ți dorești să vrei să faci niște bani repede, ușor Tâmpă canapea cu telecomanda mână și cu o bere lângă. Da. Vis, vis la loteria și cu loteria Scrie că e garantat Așa scria, guaranteed
2: Așa fac ți-a
0: cuvântul, Când ți-a pus cuvântul garantat Omul de marketing acolo Sau cine a făcut anunțele, da. copywriter Aș ști foarte bine ce, ce să facă Și la ce instincte primare Ale tale să apeleze da. Dar în culmea e că În marea majoritate a cazurilor Cu cât mai mulți oameni vei vorbi O să vezi că aceste get rich quick schemes Nu funcționează Uhum. Și pleacă de mai devreme De unde ziceam, primul rând când nu te cunoști pe tine De aia pici prada la partea asta Nu înțelegi domeniul Nu înțelegi cultura în care ești Pentru că ce, ce nu văd oamenii Este că majoritatea chemelor De genul ăsta sau alte idei Au apărut din, de la americani la noi da. Din alte culturi Iar noi suntem aici într-o altă cultură Și influență religioasă Dacă vrei, o alt nivel de spiritualitate Și de educație Oamenii sunt diferiți aici. Nu poți să ai niște lucruri care funcționează într-o anumită piață antreprenorială, cu multă deschidere, cu da? națiunea care în 300 de ani a venit să conducă planeta da? și să influențeze totul. Și tu puie aici, unde suntem noi de multe mii de ani înrădăcinați în alte tipuri de mentalități, manifestări, culturi, comportamente, nu n-o se să meargă. Da. De aceea, ce se scrie mult sau ce se propovăduiește pe afară, nu funcționează la noi. Pentru că da. nu se bat culturile, nu, nu există un match între ele Bine, mult funcționeze. Nu.
1: Multe dintre chestiile astea nu funcționează nici la ei neapărat, în orice caz. <laughs> cum, da. da, da, serios, nu, că am, am făcut și pe partea asta. Da, în orice caz, una dintre concluziile mele globale în chestia asta a fost să nu mai fiu oportunist, ci mai degrabă persoană de business, pur și simplu, și să construiesc o fundație, cum ziceam. Acum, întorcându-ne un pic la metafora asta cu grădinarul și cu semințele, m-aș lega de o expresie pe care ai folosit-o tu în scrierile tale, inclusiv într-un articol de blog, și anume ideea de bază de active. Ca asta mi se pare cumva un fel de ca și cum ar fi livada ta, de unde culegi mere, de unde culegi fructe. Și mi se pare interesant că într-una dintre cărțile tale ai citat la lista de active, inclusiv profilurile de social media ale unui om. Când te gândești că unii le consideră, le bagatelizează și se gândesc că e o joacă până la urmă chestia asta, tu le abordești și în sensul serios și le dai de înțeles oamenilor că poți să aibă o anumită importanță. Și atunci poți să începi de unde vrei tu răspunsul la întrebarea asta, ori de la ce înseamnă activele și cum le acumulezi, ori din partea asta mai marginală și scurios curios, cum, cum vezi tu partea asta cu activele? Ce înseamnă ele pentru tine și la ce fel de active s-ar putea gândi ascultătorii noștri să-și adăugem portofoliu?
0: Da, de cel mai multe ori activele și pasivele <laughs> sunt privite din, prin prisma contabilității. Da. Și acolo sunt niște reguli, activele, pasivele totale trebuie să corespundă ca să închidă balanțele, situațiile și așa mai departe. Însă activele în sensul financiar Provin evident ca și definiția dacă vrei din zona asta americană anglosaxonă, nebunii Activele sunt acele lucruri Într-un mod foarte simplu Sunt lucrurile care îți bagă bani în buzunar uh-huh. Salariul este un activ Este un activ care generează Un venit activ De ce activ? Pentru că faci o acțiune activă Te duci la muncă da? Te duci da. la muncă Ai un contract de muncă optore ore atâția bani Câștigi bani, Salariu, Asta este activul tău Venit activ, îți bagă bani în buzunar. La fel, nu știu, cartea, Cartea, sau cărțile mele, da? Cărțile sunt niște active, de ce? Am lucrat la ele, le-am produs, acum le vând, ele sunt niște lucruri care îmi bagă bani în buzunar. Îți iei o licență medicală, sau de coach, sau ești acreditat la Federația Internațională de Coaching, mai tu niște lucruri, sau ai făcut un MBA, nu știu ce. Astea sunt niște active, pentru că te ajută pe tine să câștigi bani. Da. Fără alea nu ți-ai putea face meseria, n-ai putea să câștigi bani, în mod teoretic, dar și practic. Toate astea sunt active. Dacă dețin acțiuni la o companie, iar acțiunile alea, acea firmă îmi plătește dividende, sau da, câștigurile din acele acțiuni, dacă le vând, potențial lor se transformă în bani, mi aduc bani, sunt lucruri care îmi bagă bani în buzunar. Da? Obligații, da. de stat și așa mai departe, orice vrei tu. Evident că pot înregistra și pierdere, dar nu despre asta vorbim. Vorbim de concept în sine, de active. Active sunt lucruri care bagă bani în buzunar, în sens evident opus, pasivele sunt lucruri care îmi scot bani din buzunar. De exemplu, da. mașina, casa, um, orice alte cheltuieli. Da, pentru,
1: da. Da? Și ce voiam să le spun ascultătorilor e că există și reversul monedei, apropo de ce ai spus tu. Și mașina și casa pot fi active dacă mașina o folosești să fii șofer de Uber sau de bol sau să faci curse la aeroport. Iar apartamentul poate să fie și el o activă dacă îl dai pe Airbnb, de exemplu, sau pe booking.com.
0: Exact. Ideea este ca ceea ce deții să îți aducă bănuți și să-ți acopere pentru că, în anumit mod, de exemplu, mașina, da, poate să fie și activ pentru că o folosești să faci bani cu ea. Dar dacă banii pe care îi faci cu ea sunt mai puțini decât banii pe care îi cheltui pentru întreținerea ei, asigurării, reparații și așa mai departe, nu e un activ. <gântu-i> da. Sau n-ai reușit încă să o transformi într-un activ. Da. Da. Doar în momentul în care veniturile generate de acea activitate sau acel bun depășesc cheltuiele, abia atunci trece în categoria de active.
2: Uh-huh.
0: Și referitor la profilile de social media, de fapt, ce este social media? Social media este ceea ce am putea defini acum, starea curentă a internetului. Nu mai există internet fără rețele sociale și așa o să fie la lungă, asta nu n-o să se schimbe.
1: Da, suntem în era socială.
0: Da, că e Facebook, că nu e Facebook, că să se închide Facebook, că să se deschide alta. Da. Întotdeauna vor fi acelea și plus altele. Vor veni noutăți, avem TikTok acum, avem, da? mm-hmm. avem alte rețele care cresc unele chiar foarte accelerat. De ce am spus că sunt și ele niște active? Mă întorc mai acum 3-4-5 întrebări în urmă. Am vorbit de viață, de definiție, de scop, de aducere de valoare. Poți privi profilele tale de social media ca o extensie a ta care îți permite să-ți duci acel mesaj mai departe, acel mesaj în care tu crezi și crezi atât de tare încât și alții vor crede în ceea ce crezi tu. Iar asta îți va permite o rețea socială. Pe Facebook poți să aduci valoare, nu știu, în, pe zona de, uite, viața mea socială cum e asta Pe LinkedIn poți să aduci valoare la nivelul profesional da. Pe TikTok poți să te distrezi Pe Instagram poți să-ți arăți arta ta fotografică da? Pe YouTube da. poți să faci conținut în formă lungă de videouri explicative sau nu știu, podcastul, da? Podcastul este un activ da. Da. De ce sunt active? Am putea zice, păi stai un pic asta, mi-aduc bani Poate nu ți-aduc bani în mod direct, poate nu vinzi prin ele ceva în mod direct și nici n-ar fi recomandat să vinzi într-un mod direct pe ele decât dacă ai neapărat ceva de vânzare într-un anumit moment. Da? Sau ai făcut, uh, ai magazin pe Instagram unde poți să cumperi direct din rețea acum, da? fără să mai părăsești rețeaua.
2: Uh-huh. Bine,
0: și pe Facebook, ai Marketplace și așa mai departe. Toate lucrurile pe care tu le cultivi în rețelele astea, imaginea ta, brandul tău, reputația ta Chiar dacă nu ți-aduc neapărat vânzări directe din aceste platforme, dar ele contribuie la tot ceea ce faci tu și din toate aceste contexte. Oamenii pot ajunge pe site-ul tău pentru că, în general, fac asta și vor să te cunoască mai bine. Iar tu pe site-ul tău, dacă ai ceva la vânzare, cineva care te-a cunoscut în LinkedIn și a plăcut de tine, este foarte posibil, dacă mai ales dacă te urmărește de ceva vreme, să cumpere de la tine.
2: Uh-huh. De aceea
0: le numesc și pe acestea active. Și ele să întreținute într-un anumit mod, la fel, constant, relevant, perseverent. Pentru că nici cu acestea nu te adresezi oricui, ci oamenilor de care am tot vorbit. Da? Da. Și în momentul în care faci asta și cultivi asta, exact ca acel pământ, și rețele sociale fac parte tot din teren fertil, tu cultivi acolo în continuare semințe care vor răsări într-un context pe care nu îl controlezi tu, și îți pot aduce și și bani ca și rezultat.
1: Da și într-adevăr e exact cum ai spus și pot fi folosite și ca portavoce să spunem sau ca mediu de amplificare pentru ceea ce ai tu de spus și apropo de citatul pe care l-ai dat din Gandhi, mi-aduc și eu aminte un citat dar nu mai știu cine era autorul era tot din zona aia mai spre East, nu West (laughs) care spunea comportă-te ca și cum ceea ce spui și ce faci determină o diferență Pentru că așa și este. Exact așa și este. Da. Ce mai vreau să te întreb, e adevărat că bogăția nu înseamnă doar bani, deși banii, bineînțeles că sunt și ei folosiți în proces, asta apropo de bani versus active și de ce insistă toate cursurile astea de finanțe personale pe acumularea de active? E tot povestea cu semințele?
0: Da, într-un fel sau e tot povestea cu semințele. O să citez aici și să recomand cel mai băgat om din Babilon, ca și carte unde sunt sub formă de poveste, e acolo un tip care are nevoie de bani, măi, dar cum cum a făcut omul ăsta cel mai bogat din Babilon să aibă toate averile astea și să fie cel mai influent, să aibă asemenea putere. La un dat se duc, hai să mergem să-l întrebăm sau să aflăm. Și de acolo începe povestea cărții și sunt descrise, de fapt, cele mai importante principii, atât în finanțe personale, cât și cum să te dezvolți pe viitor. Dacă am citit cu toții cartea și am face ce scrie acolo, îți garantez că n-am mai fi pe ultimul locul la educație financiară în Europa, noi ca și România, și ar fi lucrurile mult mai bune. Iar acolo, într-adevăr, sunt descrise foarte multe lucruri legate de bani, dar în același timp cineva va citi printre rânduri o să înțeleagă că bogăția financiară iar este un anumit tip de bogăție. Este important să o ai, sunt implicați bani în proces, pentru că, în foarte multe cazuri, e nevoie de bani ca să faci bani. Da? Da. Uite, îți dau exemple mai mai devreme. Am rețele sociale, am site, am abonamente la diverse software cu care lucrez, să prelucrez audio, de exemplu, acest material. da. Sau, am nevoie de bani ca să le plătesc peste. Am nevoie de bani să plătesc hostingul, am nevoie de bani să plătesc ședințe foto pentru site, pentru social media. Am nevoie de bani ca să-mi amplific mesajul, să fac reclamă pe aceste platforme. Nu poți să ignori banii din ecuație. Banii sunt cei care ne ajută să ne ducem mesajul mai departe, să creștem, să ne dezvoltăm, să ajungem la alte audiențe, să intrăm pe alte piețe și așa mai departe. Nu poți să ignori banii din proces. Dar bogăția financiară este doar o structură. Dacă ar fi să vorbim în contextul de astăzi, o să zici că sănătatea este adevărata bogăție. Și este adevărat, pentru că dacă nu ești sănătos, degeaba ai bani. Degeaba ai nu știu ce casă sau nu știu ce mașină sau dacă nu e sănătos. Nu asta da. poți te bucuri de ele. Și sunt niște lucruri perfect adevărate, simple, clasice. Deci da. automat de spune că de ce vorbesc toate cărțile de finanțe de active. De uh-huh. fapt cam de la acea carte pleacă și chiar de la învățăturile budiste de acum mii de ani Din primele scrieri ale ucenicilor lui Buda și amintesc aici sistemul promovat și de șlefuitori de diamante în România, colegii și prietenii noștri cu care lucrăm împreună și ne respectăm și ne ajutăm. Aceleași lucruri din cele mai vechi timpuri ne sunt descrise. Însă astăzi, datorită în evoluției umane, dar și tehnologiei care cum să zic, ascunde într-un fel, e e greu să găsești toate informațiile astea, să ai încredere în tot, trebuie să ai niște filtre foarte bine și ascuțite ca să discerni ceea ce este bun de ceea ce este umplutură. Și automat e mai greu procesul. Dar nu ai cum să nu-l descoperi. Sunt destui oameni care vorbesc despre asta, și eu, și tu, sau Octavian de la șlefuitori de diamante. Iată, avem niște informații care majoritatea sunt gratuite. Le avem la îndemână gratuit. Și putem să învățăm ce înseamnă acea bază de active. Sau cum este descris în uh, cel mai băcat om din Babilon, copacul tău de aur, la care pui prima ta monedă de aur și de acolo îl faci să crească. Uh-huh. De aceea se vorbește peste tot de active și de baza de active. Pentru că da. pleacă din niște concepte străvechi pe care oamenii le-au luat și le-au pus în niște contexte moderne. Iar cei care au înțeles și promovează asta este fire să o facă.
1: Da. Și oamenii înstăriți au înțeles asta. De asta inclusiv în revista Forbes când ai topurile astea cu miliardarii scrie averea lui X este estimată undeva în jur de și îți dă o marjă între două cifre și îți insinuează faptul că e ținută nu doar în bani cash sau în bani în bancă ci include foarte multe active. Are firme care sunt evaluate la suma acutare.
0: Firme, capitalizare bursieră... Ce s-ar întâmpla dacă omul ăla, de exemplu, se gândește la modul ăsta. Ce s-ar întâmpla dacă omul ăsta acum și-ar vinde tot ce are? Uh-huh. Case, mașini, proprietăți, firme, dacă ar capitaliza bursieri totul, dacă și-ar vinde alte dețineri tot, cam cât ar fi averea lui. Și din ea scădem datorile, că poate are și datorii, da? Averea netă înseamnă tot ce am dacă aș transforma în bani, minus tot ce am ca și datorii și asta ți-ar da să zicem averea, averea netă. Apropo de calculul ăsta, știu că la un dat se făcuse ceva studiu, nu mai știu unde să zic sursa exact, era și pe România și averea netă medie în România era undeva la 10-11.000 de dolari. Uh-huh. Adică îți dai seama și de cât de mic este nivelul de dețineri în România și de cât de puține active au oamenii sau cât de puțin valoroase sunt versus și cât de îndatorați sunt, da? Că tu poți să zici, voi dețin un apartament pe care acum l-aș putea vinde cu 50.000 de euro. Da. Dar m-am împrumutat când erau prețurile sus. Eu acum plătesc rate la bancă, mai am de plătit încă 20 de ani, am făcut credit pe 30 de ani. Și dacă ar fi să-l vând acum, nu mi-aș acoperi nici creditul de la bancă pe care mai am să-l dau înapoi. Da. Și atunci averea e negativă strict pe acea deținere, pe acea casă. Sunt mai multe aspecte de luat în calcul.
2: <laughs> da.
0: La bază, asta rămâne și de aceea avem tendința să vedem în general, cum ziceai și tu în exemplul tău, vezi în avere estimată la 20 de milioane de euro, da? da? Și vezi cifrele astea, suma asta, valoarea asta. Și te gândești, omul ăsta e bogat și te gândești, e bogat financiar. Uh-huh. Dar, dacă o să urmărești un interviu cu el și cel care îl intervievează și îl întreabă ceva care are legătură cu banii, o să vezi cel mai probabil că pentru omul respectiv banii sunt doar un mijloc de a face ceva și nu mai este adevărata bogăție pentru el, ci poate timpul liber, familia, faptul că poate să călătorească unde vrea în lume, trei luni pe an, o să vezi alte lucruri. E valabil pentru majoritatea oamenilor și nu banii în sine.
1: Interesant, da. nu-i așa? Da, 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 e super interesant. Și într-adevăr și și mie mi se întâmpla prin modestul cartier în care locuiam înainte în București să trec pe lângă niște mașini, îmi dădeam seama că ele costă 50 și ceva de mii de euro și mă gândeam, uite mă, eu eu, eu n-am mașina asta și după aia mă gândeam, stai așa, dar oamenii ăștia sunt înhămați la datorii, că îi cunosc și știu în ce situație sunt, apropo de aparență și esență. Da. Da. Voiam să te întreb ce recomandări de cărți ai avea pentru ascultătorii noștri în afară de cel mai bogat om din Babilon, care știi că te-au influențat pe tine și au determinat o diferență în viața ta.
0: E clar, aș pune și șlefuitor de diamante pentru că am amintit-o, scrisă de Geshe Michael Roach. O găsiți pe internet peste tot, șlefuitor de diamante. Da, cel mai bogat om din Babilon este o carte esențială Biblia e o carte esențială unde sunt peste 200 de referiri la bani <laughs> Oricine nu a citit Biblia recomand să facă asta O carte foarte interesantă și mică Antreprenor la minut, Ken Blanchard
2: uh-huh. este
0: autorul Este o carte foarte faină Și o altă carte și mai mică <laughs> Ca să înțelegi de ce am vorbit de social media De audiențe, de comunități, de rețele sociale este cartea triburi Scrisă de Seth Godin
2: uh-huh.
0: O carte foarte mică în care te face Să înțelegi construirea acestor Triburi în jurul tău Și de ce să plece de la tine Și cum aceste triburi Pe care tu le poți crea întreține Crește Îți alimentează mesajul tău esențial Acela de la viața mea este mesajul meu Da Asta ar fi câteva care vin în minte acum Evident că sunt mult mai multe De atât Apropo, ca să fie și una motivațională, dacă vrei, recomand cartea lui Brandon Borshard, care este cel mai mare, tare și bun high performance coach din lume. Motivation Manifesto. Motivation Manifesto. O carte absolut genială, care umblă acolo la cel interior de care am tot vorbit.
1: Super! Mersi mult! Cu plăcere!
0: În mod normal... În încheierile interviurilor,
1: eu întreb pe oameni unde poate să te găsească lumea, dar o să pun pe pagina de resurse a episodului linkurile la tot ce ai tu ca prezență online. O să le spun de pe acum că site-ul tău e danieltănase.com și și acolo sunt linkuri către canalele tale de social media. În schimb, voiam să te întreb altceva. Ce fel de servicii oferi tu oamenilor și firmelor? Acum, pentru oameni știu că faci o formă sau alta de coaching pentru a-i ajuta să ajungă la nivelul următor în materie de inteligență financiară și management al finanțelor personale. Dar mi se pare interesant și ce faci tu cu firmele miș și mijlocii și vreau să te întreb dacă ai putea să ne vorbești un pic despre ce fel de servicii oferi tu.
0: Sigur, pentru partea de persoane fizice zona de educație financiară o fac deja de 5 ani de zile într-un mod foarte activ. Multe din informațiile mele sunt disponibile, după cum bine spunei, gratuit pe site, pe În schimb, ce nu poate fi gratuit și ce nu poate fi în cuvinte sau transformat neapărat într-un video sau audio sunt evident ședințele individuale de coaching în care lucrez cu oamenii pentru că acolo lucrez la partea aceea interioară care să îi ajute să obțină mai mulți bani în partea exterioară Uhum. Și asta este ceva ce fac cu, cu oamenii În ședințe de coaching individuale Bineînțeles și aplicat pe situații practice Dar acolo este de la caz la caz Iar la privitor la companii La întreprinderile mici și mijlocii Cu care eu lucrez Sunt două zone îmbinate Consultanța financiară și consultanța de afaceri În care ajut companiile de la Cum să zic, de la a educa Antreprenorul în sine Să înțeleagă ce se întâmplă în spatele cifrelor din compania lui până la a merge mai departe aș optimiza fluxurile din companie Da, mă refer aici la bani la cash flow și dacă ți-aș spune că ajută în 3 luni, 6 luni de zile antreprenorul să aibă o vacanță în plus pe an, cred că ar suna interesant știi? Da, categoric <laughs> fără, să, fără să câștigi neapărat mai mulți bani acea companie da? adică există lucruri absolut, bineînțeles vorbim de lucruri legale aici nu vorbim de prostii sau mm-hmm. efectiv consultanță de afaceri și cum afacerea ta poate să arate mai bine, să fie alocate într-un mod cât mai corect resursele pentru nevoile actuale ale companiei, să nu se mai amestece banii, administratul cu banii firmei, dar bineînțeles și soluții de creștere ale afacerilor. Iar asta se obțin aici în cazul companiilor numai de la caz la caz Există, evident, câteva lucruri pe care le poți face la modul general și care poate se vor transforma și un curs în toamna asta de educație financiară pentru antreprenori. Îl am în plan, dar încă nu știu sigur să spun asta acum, iar în rest rămâne cum am zis, de la caz la caz.
2: Uh-huh.
1: Da, tu practic te uiți împreună cu oamenii din business-ul ăla pe cifre și de acolo porniți și la situația concretă.
0: Plecăm de la cifre, dar plecăm și de la omul în sine care a avut viziunea mm-hmm. și ideea afacerii. Da. Pentru că omul a avut ceva în momentul în care a pornit afacerea, dincolo de a face bani. Știm, articolul 2 din actul constitutiv, scopul înființării unei companii să de profit. Okay. Da. Dincolo, de, dincolo de astea, omul a pornit cu ceva în minte, nu doar bani. Și cum e că cei care pornesc doar cu bani în minte... Fac parte din statistica aia că, în maxim 3 ani de zile, 90% din companii care pornesc la drum se închid. Da. Cei care pleacă doar cu banii minte. Dincolo de asta, companiile care sunt, să zicem, au trecut de faza inițială de startup și vor să treacă la următorul nivel în afacerea lor, 95% din ele au nevoie de ghidaj, au nevoie de un performance coach în general, dar și de un mentor pentru cine conduce afacerea respectivă. Și acolo vin eu De ce? Pentru că în 10 ani de zile În banking am lucrat cu sute de companii Unde am vizitat Zeci de fabrici Am intrat cu tot fel de oameni din diverse domenii În contact Iar noi am fost educați și învățați Să citim și să descoperim Afacerea respectivă Din mai multe puncte de vedere Nu doar financiar Ce zice bilanțul, contul de profit și pierdere Care sunt niște imagini, niște poze mm-hmm. Nu trebuie să vezi ce se întâmplă de la materie primă la produs finit Trebuie să înțelegi mai bine cum se poate schimba fluxul de încasări sau relația cu furnizorii, Sau ce înseamnă să ai un sistem de distribuție al tău sau închiriat Și sunt multe alte aspecte care pot influența afacerea respectivă și să o conducă la acel nivel dorit de antreprenor
1: da, mie mi se pare foarte util inclusiv simpla idee de a aduce o pereche de ochi din exterior, mai ales cineva care știe toate lucrurile astea, pentru că și dacă să presupunem că ai fi super expert, e valabil și în psihologie, e întrebarea aia, ce fac psihologii când au ei probleme emoționale. Foarte simplu, se duc la alți colegi de breaslă. Se duc la alții, nu, logic. Da, poți să fii cel mai bun psiholog din lume, tot vei fi prizonierul propriului tău subiectivism. În afaceri la fel, poți să fii cu capul băgat atâta de adânc în pădurea asta de elemente care constituie conducerea unui business încât să nu mai vezi pădurea de copaci.
0: 100 de aceea poate vezi și sau poate vedem da? și cei care ne ascultă, vedem în filme, board of directors, sau da? sunt și la noi, niște oameni acolo care îl sfătuiesc pe cel care conduce afacerea, oamenii nu sunt implicați în operațional, în lucrurile de zi cu zi, Aia văd imaginea de ansamblu și din perspectiva lor, sau investitorii, sau, da? da? Ei văd altfel lucrurile și dau direcția sau poate corectează un anumit traseu pe care a apucat acea companie, tocmai pentru că sunt din exterior. Da. Daniel, îți
1: mulțumesc mult de tot pentru toată contribuția ta. Într-o oră și încă un pic și în câteva minute simt că am trecut prin foarte multe lucruri și sunt foarte multe grăunțe de aur acolo, bănuți din aștia de care spuneai tu, care pot să facă un copac de aur să crească și îți mulțumesc și în numele ascultătorilor pentru toate ideile cu care ai contribuit.
0: Și eu, Petre, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sincer, nici nu știu când a trecut o oră, nu m-am uitat la niciun fel de ceas sau ceva de genul ăsta dar simt că datorită întrebărilor tale și pe partea asta doresc să te felicit pentru valoarea pe care o aduci și o cheiezi, simt că împreună am reușit astăzi să dăm acelui pământ de care am vorbit niște semințe de aur Mersi! Numai bine, Daniel! Salutare, numai bine!